0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el agrado de tener en Perspectiva Global... A Zulio, Ríos, a Zulio Ríos, perdón, el gran analista de China, actualmente el director del Observatorio de la Política de China con base en España, y lo he invitado porque a raíz del aniversario de los 100 años del Partido Comunista China, la editorial Calandraca acaba de publicar un libro que es esperamos O ya de, en sí ha comenzado a extenderse. Se trata del de libro La metamorfosis del comunismo en China. Una historia del PCH 1921-2021. Muchas gracias, Zulio, por atender esta invitación. Buenas noches en España.
2: Hola, buenas, buenos días en, en Colombia. Muchas gracias, Doris, por invitarme de nuevo a tu excelente programa.
1: Bueno, pues nos llama, a mí personalmente me llama muchísimo la atención el título. Es un título muy sugestivo, Zulio. ¿Por qué ese título, esa palabra, la metamorfosis del comunismo en China?
2: Sí, porque esa es en gran medida la la idea, el, el nervio que, que vertebra la, la reflexión de, de, del libro, ¿no? eh, en contraposición a, a la idea de que el pensamiento de, del Partido Comunista de China es muy dogmático y no evoluciona. Eh, lo que trato es de plasmar en el libro pues, diferentes ejes en los que se demuestra que efectivamente sí hay eh, resiliencia, sí hay respuesta, sí hay cambio y que eh, la adaptación constante a una realidad cambiante es una de las notas características de, del Partido Comunista de China. ¿no?
1: Eh, precisamente este libro habla de esa, de esa transformación, de ese cambio que ha hecho el Partido Comunista Chino para llevarlo a lo que hoy ostenta China en el mundo. Eh, ¿Cuáles son, digamos, eh, no es posible brevemente, pero sí de una manera, eh, esas etapas por las que ha pasado el Partido Comunista para llevar a China a ser la segunda potencia mundial económica?
2: Sí, yo en el, en el libro hago un, un ejercicio de, de secuenciación de, de las principales etapas de, del partido ¿no? a lo largo de esos, de esos uh, 100 años. ¿no? Eh, y eh, Yo distingo básicamente una, una etapa breve inicial caracterizada por eh, el apoyo y, y el aliento de la, de la tercera internacional. Eh, es decir, del apoyo de, de Moscú, una etapa que dura hasta 1935, ¿no? eh, en la larga marcha, la reunión de Suní, donde Mao eh, asume digamos, el liderazgo eh, básico de, del Partido Comunista de China e inicia el maoísmo. Entonces, eh, a partir de esa primera etapa breve inicial, secuencio las las etapas del partido a partir de, de criterios ideológicos. ¿no? Y es el maoísmo, el denguismo y el xiismo. ¿no? Eh, el maoísmo es esa etapa que se inicia en, en el 35, con un periodo hasta 1949, que es la época revolucionaria, después la época en el poder, hasta 1976, eh, su muerte. El denguismo se inicia inmediatamente después, básicamente en el 78, con la política de reforma y apertura alcanza hasta el, el mandato, al final del mandato de Hu Jintao eh, en, en 2012 y a partir de ahí se inicia el siismo. ¿no? Eh, el maoísmo y el denguismo tienen en común la identificación por parte del partido de una identificación principal, de una contradicción principal que cambia con el siismo. ¿no? y es la contradicción entre las demandas de, de la sociedad y un desarrollo insuficiente. Eh, China eh, era un país muy pobre, muy atrasado, eh, además de muy poblado, con enormes dificultades y a lo largo de estos años ha desarrollado políticas que le han permitido, como bien decías, convertirse en la segunda potencia económica del mundo. Hoy eh, el problema de, de China no es un desarrollo insuficiente, es un desarrollo desequilibrado. Y a eso pretende dar respuesta el chivismo, no, a diferencia de las etapas anteriores.
1: Usted ha dicho, Zulio, que fue Deng Xiaoping quien dignificó el Partido Comunista Chino, sacándolo de estas épocas tan difíciles como el Gran Salto Adelante, incluyendo Tiananmen, eh, eh, la, la revolución cultural, bueno, todas esas etapas dolorosas, difíciles del Partido Comunista. Entonces usted dice, Deng Xiaoping también es el alma del Partido Comunista, de, de China, no del partido, sino de toda China. Eh, ¿Cómo explicar, digamos, ese salto tan enorme de, de cómo venía el partido en la época de Mao a llegar a estas reformas económicas que han hecho de, de, de China una gran potencia?
2: Sí, sin duda, eh, el maoísmo eh, se caracterizó por grandes convulsiones políticas, entre otros factores. ¿no? Citas el, el gran salto adelante, la revolución cultural, todo ello derivó en, en graves crisis políticas, sociales y, y económicas. ¿no? A pesar de que efectivamente. Eh, en 1949 eh, el PIB de China se correspondía con el de 1890 y en 1978 China era la trigésima octava potencia económica del mundo. Quiero decir con esto que, a pesar de todas esas calamidades, eh, hubo cierto progreso económico y social en, en la etapa de, del maoísmo. Pero ya en el maoísmo convivían en el partido dos líneas eh, políticas diferentes ¿no? y Deng Xiaoping como Liu Shaoqi eh, pues eran referentes de, de otra manera de enfocar la acción política uh, por parte de, del partido. ¿no? Es el programa de las cuatro modernizaciones, por ejemplo, de uh, agricultura, industria, ciencia y tecnología, defensa, etcétera, que ya se planteaba en los años 60 justamente en la etapa que se llamaba de la restauración burocrática, después del fracaso del gran salto adelante. Mao eh, veía en estas políticas que quería desarrollar Liu Shaoqi o Deng Xiaoping eh, el esfuerzo por regresar al camino capitalista. ¿no? Eh, y eh, no fue posible llevar a cabo estas políticas hasta uh, la fase posterior a, a la muerte de Mao. ¿no? Lo que hace Deng Xiaoping en 1978 no es nada radicalmente nuevo, sino retomar el espíritu de las cuatro modernizaciones de los años 60 y que Mao desterró, porque las asociaba con el capitalismo. Y fue ese impulso eh, del denguismo en los años, a finales de los años 70 el que salvó al partido y el que salvó a China. Porque es a partir de entonces cuando el desarrollo y el bienestar del país, pues eh, avanza a un ritmo trepidante y convierte a China, efectivamente, en la segunda potencia económica del mundo. De no llevarse a cabo las reformas de Deng, de no llevarse a cabo la política de reforma y apertura, eh, el escenario en China, que es el escenario que, de alguna forma, podríamos asociar con el triunfo interno de la banda de los cuatro, pues nos llevaría a una situación, digamos, similar o paralela a que podemos observar hoy en, en Corea del Norte.
1: Sí, precisamente así de difícil podría, podría haber sido, pero el éxito de China es eh, palpable. Usted, Zulio, ¿qué destaca del de sismo del de actual presidente de, de China?
2: Bueno, el, el, el sismo es, es, digamos, la etapa probablemente más difícil de todo el proceso de, de, de modernización que se inicia en China, incluso antes del propio Partido Comunista, ya a finales del siglo, del siglo XIX. Es, eh, digamos, la toma de conciencia de que el país se había quedado atrás y que eh, Occidente había tomado la delantera a China, a una China que había ejercido el liderazgo global eh, durante varios siglos. ¿no? Es, eh, son las guerras del opio, es la guerra con Japón, el tratado de Shimonoseki, es la, la humillación, etcétera, etcétera. ¿no? Ese proceso de, de modernización, diríamos que hoy se encuentra, después de un siglo, en su última etapa. ¿no? Y hay un refrán chino que lo, lo explica muy bien. ¿no? Eh, si uno recorre 90 pasos de un camino de 100, le queda la mitad del camino. Por eso este, estos últimos 10 pasos son el tramo más complicado. ¿no? Los propios chinos dicen que es, eh, la reforma entra en una etapa de, de, aguas, de aguas profundas. ¿no? Eh, la contradicción principal que identifica el partido en esta etapa, a diferencia del maoísmo del denguismo es, como decía antes, eh, la existente entre las demandas de la sociedad y un desarrollo desequilibrado. Y esto lo que nos lleva es a un, a un ejercicio en términos de desarrollo de corrección de los graves desequilibrios que supuso eh, el denguismo. Eh, estoy hablando de, de problemas de cohesión territorial, estoy hablando de desprecio de, de los problemas ambientales, estoy hablando de del deterioro de la justicia social, que son fenómenos que también existen en, en la China de hoy y que son consecuencia de la reforma. En el año 1978, por ejemplo, el índice de desigualdad en China era 0,16. Hoy es 0,47. Es decir, eh, ha crecido también exponencialmente. ¿no? Esos elementos necesitan una corrección. Esa corrección en el ámbito social, en el ámbito ambiental, el hecho de que China quiera dejar de ser fábrica del mundo y convertirse en la vanguardia tecnológica mundial, etcétera, son factores que determinan el xiismo. Eso en cuanto a las políticas. En el ámbito interno de, del partido supone también enmendar la plana a, a, a Deng Xiaoping en algunos aspectos que caracterizaron su liderazgo y que fueron expresión del rechazo también al liderazgo de Mao, el culto a la personalidad, etcétera, etcétera. Todos esos fenómenos que Deng Xiaoping intentó contrarrestar imponiendo un modelo de gestión del partido diferente del maoísmo, con el consenso, la dirección colectiva, eh, etcétera, etcétera. Todos esos elementos hoy en el Partido Comunista de China están en cuestión. Por ejemplo, eh, Deng introdujo la idea de no más de dos mandatos de cinco años. Eh, los dos mandatos de, de Xi Jinping terminarían el año próximo, pero todo indica que eh, aspira a desarrollar un tercer mandato. E incluso algunos piensan que más de un tercer mandato, ¿no? porque, eh, curiosamente, el último plan quinquenal eh, está asociado en su aprobación a un documento que se llama La visión 2035. Eso nos sitúa ante un escenario de 15 años en los que eh, Xi Jinping quiere desarrollar una política determinada. Eh, dentro de 15 años, Xi Jinping va a tener la, prácticamente la misma edad que tiene Joe Biden eh, cuando termine su mandato. Entonces, eso mm, lo que plantea es que, bueno, que, que tampoco es tan descabellado. ¿no? Hay que tener en cuenta que en, en el 49 la esperanza de vida en China era de 35 años. La esperanza de vida hoy en China supera los 77. Eh, es decir, que bueno, lo que está flotando en el ambiente es que bueno, la, la realidad hoy es bien diferente a la que era en los años 50 o en los años 70 o en los años 80. Y que bueno, podemos introducir otros elementos. El problema es que esto puede afectar a la estabilidad del, del partido. Eh, porque hay sectores que consideran que esos, esos elementos que introdujo eh, Deng Xiaoping en su política constituyen una vacuna muy efectiva contra a, aquellos peligros que llevaron a, al partido a desarrollar iniciativas equivocadas, como el gran salto adelante o como la revolución cultural. ¿no?
1: Y, Zulio, precisamente en el año entrante, en el 2022, el siguiente congreso del Partido Comunista va a ratificar si Xi si Jinping puede continuar en el poder o no. O sea, eso todavía no es seguro, aunque usted me dice que posiblemente es lo que puede suceder, de que no se quede cinco años más, sino diez o quince años más. Eh, ¿Eso trastocaría eh, la modernización que viene haciendo China, sobre todo en la parte de la eh, digitalización, en la parte de la tecnología en China?
2: No creo. Quiero decirlo, yo creo que las políticas están definidas. Puede haber algún, algún proyecto concreto que, que se, que se vea afectado. No sé, por ejemplo, las rutas de la seda. Eh, que son proyectos muy asociados a la figura de, de, de Xi Jinping, pero yo creo que incluso ese eh, responde a motivaciones que van mucho más allá de las aspiraciones de un, de un determinado líder. No son políticas de país, son políticas de Estado. Y es evidente que una apuesta de Estado que va más allá de, de, de Xi Jinping uh, lo constituye la gran transformación de China en un poder económico eh, no solo grande sino situado a la vanguardia y en ese sentido hoy el mundo enfrenta no solo un tránsito de hegemonía sino también un tránsito industrial y tecnológico y China quiere protagonizar esos dos cambios no es decir va a ser o quiere ser la gran potencia tecnológica del siglo XXI rivalizando o superando a Estados Unidos o a los países más desarrollados de Occidente y al mismo tiempo tratar de establecer un, un liderazgo de nuevo tipo, transformando ese poder económico, comercial, financiero, tecnológico que tiene en poder político para ser un participante activo de la gobernanza global en el siglo XXI. Entonces esas políticas, esas políticas, yo creo que tienen eh, un importante recorrido por delante, eh, no están en cuestión. ¿Qué les puede afectar? Lo que sí les puede afectar es la inestabilidad. ¿Y cuáles son los frentes de inestabilidad para el partido en la China de hoy? Básicamente dos. La agenda es muy complicada, pero hay dos que destacan. El problema político territorial, lo que hablamos de Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, son problemas de, de mucha envergadura, especialmente la cuestión de Taiwán por los intereses de Estados Unidos, de Japón, el riesgo de, de un conflicto armado, la presencia del soberanismo eh, en, en Taipei, etcétera, etcétera. Hay un alto riesgo político en ese escenario eh, político territorial en China. Y por otra parte, la propia situación del partido. Hay que pensar que estamos hablando de un partido de 95 millones de miembros, es más que la población de toda Alemania. Eh, intentar que todo eso funcione como una una máquina con eh, donde todos piensen de la misma manera y todos obedezcan y profesen lealtad al liderazgo eh, reconocido de, y establecido de, de Xi Jinping, a su pensamiento, etcétera, etcétera, como eh, de alguna manera indican las dinámicas discursivas, el relato interno del partido actualmente. Eh, marginando la flexibilidad que, por ejemplo, existió durante la época de Deng, donde había más posibilidades de expresar la discrepancia, eh, todo eso puede eh, fermentar internamente eh, derivando en, en escenarios de división. Entonces, ese es el, el mayor riesgo. ¿no? Yo, yo no tengo dudas de que el partido es capaz, en China, su meritocracia, tan experimentada, es capaz de elaborar grandes planes, marcar grandes objetivos y perseguir sus políticas durante 5, 10, 15, 20 o 25 años. La condición para que todo eso se lleve a cabo es que eh, existe estabilidad política. Eso el partido lo sabe. Por eso siempre ha prestado muchísima atención a la estabilidad. El riesgo para la estabilidad hoy en China tiene esos dos pocos. El foco territorial y el foco que representan las, las políticas adoptadas durante los últimos años, durante los últimos diez años, que han fortalecido mucho así internamente, pero que pueden tener como contrapartida eh, el enrarecimiento de la atmósfera interna. Y eso, en un momento dado, puede cristalizar en problemas.
1: Eh, Zulio, como internacionalmente se ha hablado mucho de este tema, que posiblemente eh, Xi Jinping continuará en el poder, eh, pero es tanta la repercusión internacional de lo que cómo pueden también eh, impactar en el mundo eh, esta situación de Xi Jinping. Eh, ¿Usted se aventuraría a hablar de algún nombre que si Xi Jinping retrocede estaría eh, digamos, a la vanguardia del partido en vez de Xi Jinping, o eso, al igual que actualmente en el partido, pues ni siquiera se contempla?
0: Yo
2: lo veo bastante improbable. Quiero decir, la, la dinámica de, de los últimos años en el partido es que es lo que llaman la designación cruzada. Es decir, quien designó a Hu Jintao no fue Yan Zemin su predecesor, sino que fue eh, el propio Deng Xiaoping. Y quien nombró a Xi Jinping o postuló a, a Xi Jinping para el cargo no fue Hu Jintao, su antecesor, sino que fue con el apoyo de Yan Zemin. Hoy, eh, si analizamos el, el, la composición del Comité Permanente del Buró Político, no hay ningún sucesor para sí. Y no parece previsible que en lo que queda, en, en el año que queda para el próximo Congreso, eh, se incorpore ese sucesor al comité permanente de, del buro político. Por lo tanto, uh, lo más previsible es que Xi continúe. Los, los sucesores de Xi que había designado uh, Hu Jintao eh, eran dos. Eh, era uh, Sun Chen Chai, que era jefe del partido en Chongqing y que fue eh, purgado en la campaña anticorrupción de, de Xi Jinping. Y después, para el cargo de, de Primer Ministro, el sustituto de Li Keqiang, se había pensado en Hu Chunhua. Eh, Hu Chunhua eh, sigue en, en activo, es un miembro activo de, del buró político, con muchas responsabilidades, tanto en el plano interno como en el plano eh, internacional. Fue el, el responsable, por ejemplo, de la erradicación de la pobreza extrema, eh, que se anunció el año pasado, etcétera, etcétera, y es probablemente uno uno de los líderes de, del Partido Comunista de China que van a figurar en el próximo comité permanente del buro político eh, y puede ser el próximo primer ministro que sustituya a Li Keqiang, al actual primer ministro pero no veo, no veo eh, sustituto para Xi en estos momentos porque quien iba a ser eh, su relevo, Sun Chen Chai él mismo eh, lo... O, Finiquito, digamos, en la campaña contra la, la corrupción y en este entretiempo uh, ha promovido a, a personas de, de su entorno, ¿no? Chen Miner, en fin, eh, muchos líderes que hoy desempeñan puestos claves y que están tomando posiciones de cara al, al próximo Congreso, ¿no? Y es muy probable incluso que en el plenario de otoño del Comité Central eh, de este año eh, Xi Jinping confirme eh, su continuidad de manera indirecta, ¿no? sobre todo eh, instituyendo su pensamiento, eso que se llama en China el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, eh, eh, que pase a, a denominarse de forma más reducida, ¿no? más abreviada, como el pensamiento de Xi Jinping. Lo cual eso lo equipararía con el pensamiento de Mao Zedong. Eso significaría que, bueno, ahí sí para rato. Y esto es bastante probable que, que ocurra en, en, en los próximos meses, ¿no? Lo cual, lo cual no descarta del todo que eh, en este periodo que se inicia ahora hasta eh, la convocatoria de, del próximo congreso, probablemente en el mes de octubre o noviembre de 2022, sea un periodo. Intenso políticamente en China y sobre todo en el partido para garantizarse las diferentes corrientes una proyección adecuada en los órganos dirigentes de, del Partido Comunista.
1: Verdaderamente muy interesante, Zulio, eh, todo lo que usted nos ha comentado y que estaremos muy pendientes de que la metamorfosis del Comunismo en China, una historia del PCH 1921-2021, lo tengamos pronto en las librerías de Colombia para entender el desarrollo de China eh, antes y de cara al futuro. Muchísimas gracias por esta eh, conversación tan importante en Perspectiva Global Zulio.
2: Muchas gracias Doris, eh, enhorabuena por el programa y encantado de, de, de participar y de intercambiar impresiones con, contigo acerca de estas cuestiones que tanto nos interesan a ambos.
1: Nos faltará mucho tiempo para continuar esta conversación y terminaríamos comentando que en principio el Partido Comunista de China ha cumplido su objetivo de hacer de China la segunda potencia económica mundial y también haber conseguido, como dicen ellos, ser un país modestamente acomodado. ¿No es cierto, Zulio? Eso es lo que dicen hoy al cumplir los 100 años del Partido Comunista como uno de sus objetivos y vendrá luego el segundo objetivo del Partido que será que finalmente China sea un país verdaderamente próspero y rico?
2: Sin duda. Ha sido una gran transformación, realmente asombrosa, porque han conseguido en poco tiempo lo que a los países desarrollados de Occidente le ha llevado siglos. Y hay que reconocer en eso que el partido ha tenido grandes aciertos.
1: Gracias de nuevo, Zulio, verdaderamente muy interesante. Bueno, me encantará volver a tenerlo por acá en Perspectiva Global. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Dori Ramírez Leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.